0: Ich bin der Jan. Schön, dich zu sehen. Kommt rein. Cool, dass ihr da seid. Ähm, boah, geil. Surfbrett oben aufs Auto, äh, aufs Wohnmobil drauf und ab an die Atlantikküste. Wie geil ist das denn? Roadtrip. Ähm, ich liebe äh, so Road Movies ohne Ende, ähm, wo Leute total bekloppt einfach durch die Gegend fahren und, und hammermäßige Sachen erleben und ich stelle fest, in meinem Leben ist das total ähnlich. Ich erlebe hammermäßige Sachen mit Gott, wo der auf einmal da ist und ich denke, so, hey, so, das, das kann irgendwie gar nicht wahr sein. Neulich saß ich mit Rehane und Hussein im, im Büro und wir brauchten dringend Möbel für sie, weil sie eine eigene Wohnung bekommen haben. Und dann haben wir aufgemalt Tische und Stühle und was alles gebraucht wird. Und dann habe ich gesagt, so komm, auf der Reise brauchen wir jetzt einfach Gott, wenn wir, wenn wir diesen Gram haben wollen. Diese, diese Möbel. Und wir haben zusammen gebetet und zeitgleich rief bei mir zu Hause äh, bei meiner Frau eine Dame an und sagte, ja, guten Tag, ich weiß nicht, ob ich bei Ihnen richtig bin, wir haben, äh, ich, ich löse meine Wohnung auf und ich habe ein paar Möbel abzugeben. Und ich dachte, wow, wie krass ist das, äh, als ich das mitbekam. Und, äh, ja, zwei Wochen später rief mich die Dame an und sagte, äh, Herr Pastor, da ist wirklich ein Wunder passiert irgendwie. Ähm, die drei haben mich nochmal besucht und für mich gekocht. Und ich bin total glücklich, dass ich die Sachen so abgeben konnte. Und ich dachte so, yeah. Wie cool ist das denn? Mit Gott unterwegs zu sein, ist einfach ein, einfach ein, ein, ein guter Roadtrip. Es ist genial, mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Ich gehe heute mit euch in eine Geschichte, in der ein, ein ganzes Volk auf einem Trip unterwegs ist. Dazu gleich mehr. Jedes Jeder hat irgendwie so ein ein Ziel im Leben, oder? Also kleine Jungs ähm, träumen davon, Feuerwehrmann zu werden, zum Beispiel. Kleine Kinder können schon ganz genau formulieren, was sie mal werden wollen, ähm, wenn sie groß sind. Ich behaupte, dass jeder Mensch in seinem Leben ein Ziel hat. Jeder. Manche können das total krass äh, formulieren und sagen, hey, ich will später Architekt werden oder ich möchte mal ein eigenes Haus im Grünen haben oder mir ist es wichtig, im Management auf diese Stufe aufzusteigen. Bei anderen ist das mehr so, dass ich sagen: hey, ich will ein entspanntes Leben haben. Ich will einfach äh, ein friedliches Leben haben, äh, genug zu essen und zu trinken, aber ich mache mir jetzt nicht so eine Strategie. Mein Ziel ist, ich mag es gerne entspannt. So, Meine Frage an dich ist, was ist, was ist dein Ziel? Dieses Ding, wo du, wo du hin willst, wo, wo ist deine Heimat, das, wo du hinkommen möchtest, wo du dich wohlfühlst, wo du weißt, so hier bin ich am richtigen Platz. So Was ist, was ist dein Ziel? Ähm, diese, diese Leute, von denen ich dir jetzt erzähle, die, die haben ein Ziel. Sie waren bisher Sklaven. Du kennst vielleicht die Geschichte aus dem Konfi-Unterricht oder aus dem Kindergottesdienst noch von Josef. Dieser Josef wurde in einen Brunnen geschmissen von seinen Brüdern. Dann wurde er als Sklave verkauft nach Ägypten und hat dort eine Riesenkarriere gemacht. Er war der höchste Berater des Pharaos. Ein richtig steiler Aufstieg. Dann wurden allerdings die äh, Israeliten, so, so hießen, hieß das Volk, das aus, ähm, das sich um Josef herum in, in Ägypten gewachsen ist, ähm, versklavt, weil sie zu stark wurden. Und es kam der Tag... Ähm, an dem sie Mose, an dem Gott Mose zum Anführer beruft und sie werden befreit. Und sie verlassen ähm, die Gefangenschaft und es geht los. Und sie wollen, sie wollen frei sein. Sie wollen endlich frei sein und sie wollen endlich im Leben ankommen. Sie haben von Gott ein Land äh, verheißen bekommen, in das, sie, in das sie gehen können und sie wollen in Frieden leben. Diese die Sklaven wollen in, in Freiheit leben und das ist ein Riesenprojekt. Da zieht jetzt ein ganzes Volk aus der Gefangenschaft raus und in ein Land, das Gott ihnen verheißen hat. Und die, die haben auch alle, jeder Einzelne von denen hat eine Vision in seinem Herzen, der da aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei rausgeht. Die, der eine sagt vielleicht, wenn ich in Freiheit bin, dann werde ich Bauer. Ja, oder der Nächste sagt, wenn ich in Freiheit bin, dann werde ich Viehhirte. Und der Dritte sagt, wenn ich in Freiheit bin, dann werde ich IT-Consultant. Ein anderes Mädchen sagt, wenn ich in Freiheit bin, dann werde ich Model. Und so träumen sie alle ihr Ding, was sie in der Freiheit tun werden. Und ich lese euch äh, jetzt vor, wie, das, wie diese ganze Story beginnt. Da bräuchte ich mal Vers 17. Als der Pharao das Volk endlich ziehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, Wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten um. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste, den Weg zum Schilfmeer. Geordnet wie eine Armee zogen die Israeliten aus Ägypten heraus. Ich habe das mal nachgeschaut, da steht ja tatsächlich... ähm, Gott lässt dieses, führt dieses Volk äh, aus der Gefangenschaft raus. Und es gibt einen Shortcut. Also es gäbe eine Abkürzung. Achtung, das musst du dir jetzt vor Augen führen. Die hätten innerhalb von zehn Tagen, hätten die an ihrem Ziel sein können. Wenn du ein bisschen die Bibel kennst, weißt du, in Wirklichkeit sind die 40 Jahre lang durch die Wüste gelatscht. Die hätten aber innerhalb von zehn Tagen, hätten die dort sein können. Also vergleich das mal. zehn Tage. Und äh, 40 Jahre Wüstenwanderung. So, du kannst einen Direktflug nach New York nehmen oder du kannst da irgendwie über über Kamerun äh, hinwandern. So, so, dann triffst du vielleicht Steves Verwandtschaft. Erstmal schwimmen. (lacht) Also die müssen ähm, einen krassen Umweg gehen. Ähm, Denn dort auf diesem Shortcut, das sind die Philister, das ist so ein feindliches Volk. Und dort gibt es jede Menge ägyptische ähm, Grenzposten. Also es wäre eine, eine haarige Sache gewesen und Gott denkt sich, hey, wenn die direkt am Anfang kämpfen müssen, äh, dann, dann wird das nichts. Umwege. Keiner hat Bock auf einen Umweg im Leben, oder? Umwege sind Scheiße. Gott kennt uns besser, als wir selbst uns kennen. Und Gott checkt, die sind noch nicht bereit. Die sind noch nicht so weit. Die müssen noch ganz viel Erfahrung machen. Die müssen noch richtig viel lernen. Ein Kampf, für den du noch nicht bereit bist, der wird dich killen. Der bringt dich um. Ich wollte vor zwei Jahren, ich habe das hier schon mal erzählt, so unbedingt dieses Haus kaufen. Und wir haben uns quergelegt und wir haben unternommen, was wir konnten. Wir hätten das umbauen müssen und es war knapp mit der Finanzierung, aber wir hätten das irgendwie hingekriegt. Und ich stehe auf der Terrasse und ich höre eine Stimme Gottes, die sagt, ich habe was Besseres für dich, Jan. Und ich habe dem Verkäufer abgesagt. Vier Monate später war klar, ich werde nochmal Vater. Unser gesamtes Finanzkonzept wäre zusammengeklappt. Meine Frau hätte nämlich arbeiten gehen müssen. Jetzt habe ich eine wunderbare Tochter. Gott hat gesagt, ich habe was Besseres für dich, Jan. Du bist noch nicht bereit dafür. Es ist noch nicht an der Zeit. Wenn wir mit dem Kopf durch die Wand wollen und versuchen, es mit unserer eigenen Kraft zu machen, dann wird uns der Kampf killen. Es macht uns blatt. Was wäre, wenn wenn Gott die Israeliten über die Abkürzung geführt hätte? Ich glaube, wenn die so ganz easy, cheesy da angekommen wären in in ihrem verheißenen Land, die wären Tyrannen geworden. Die wären unreif gewesen. Die wären beim ersten Gegenwind, der gekommen wäre, wären sie umgeknickt. Hätte Gott ihnen den Hintern gepudert, Hätten sie nicht diese Stärke entwickeln können. Vielleicht denkst du, Gott pudert dir den Hintern. Oder das Leben pudert dir den Hintern. Pustekuchen. Irgendwann kommt ein sehr, sehr krasser Gegenwind. Und Gott nutzt diesen Gegenwind, um, um dich zu formen. Damit dein Vertrauen in ihn wächst. Damit deine Größe wächst. Damit deine Erfahrung wächst. Damit du stärker wirst. Gott führt uns auf Umwege und Umwege nerven uns. Aber Gott kennt uns viel besser. Das Spannende ist, den tiefsten Frieden erlebe ich bei den Menschen, die tiefstes Leid durchlitten haben. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die größte Stärke finde ich bei den Leuten, die durch eine Niederlage durchgegangen sind und wieder aufgestanden sind. Das sind die starken Leute, die sich durchgebissen haben, die hart gekämpft haben. Mit Gott durch Krisen gehen macht richtig stark. Also, was kannst du machen? Bete wie ein Bekloppter. Jesus sagt, wem bittet, der wird gegeben. Wenn du merkst so, wow, wow, ich bin auf, ich komme gerade meinem Ziel nicht näher, anscheinend stecke ich in einem Umweg, dann bete bete ohne Ende, guck, was Gott, wo Gott dich gerade formen will. Was für eine Erfahrung dir vielleicht gefehlt hat, ohne die du dein Ziel nie, sowieso nicht erreicht hättest oder am Ziel selbst gescheitert wärst. Ähm, da steht, ähm, geordnet wie eine Armee zogen die Israeliten aus Ägypten. Achte, wenn du, wenn du auf dem Umweg gehst, auf deine innere Ordnung. So eine Krankheit kann ein Umweg sein. Eigentlich willst du nächste Woche sofort wieder zur Arbeit. Jetzt ist dein Kind krank. Jetzt bist du selbst krank und du kommst nicht da an, wo du ankommen willst, jedenfalls nicht so schnell. Also achte auf deine innere Ordnung. Frag dich, so was, was, was gibt mir auf diesem Umweg gerade Halt? Also zum Beispiel dein Taufvers. Als du getauft wurdest, hast du einen Vers bekommen. Oder als du als Kind getauft wurdest, hast du einen bekommen. Oder jemand hat irgendwann einen Vers für dich gehabt, schreib dir solche Sachen auf und hol die raus. Mir hat mal ein Seelsorger ein Vers gegeben aus Philippa 4. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Wenn ich auf meinem Umweg rumlaufe, hole ich mir den Vers raus. Boah, das hilft mir. Schreib dir deine Gottesbegegnungen auf. Schreib sie auf. Wir vergessen es so schnell. Schreib sie auf, dass du es rausholen kannst, wenn du auf dem Umweg bist. Ähm, mach dir... Mach dir, ähm, äh, nee, Gute Freunde... Klage guten Freunden nicht nur dein Leid und jammer nicht nur von deinem Leid, sondern frag sie, ob sie für dich beten. Bete. Und wenn du eine Sache aus dieser Predigt heute mitnimmst, kannst alles vergessen. Ein Ohr rein, ein Ohr raus. Bete. Dein Tag fängt anders an, wenn du morgens einfach schon mit Gott redest. Okay, wir gehen in Vers 19. Das wird jetzt echt ein bisschen spooky. Also vielleicht könnt ihr es schon lesen. Mose nahm die Gebeine Josefs mit, wie dieser es vor seinem Tod ausdrücklich erbeten hatte. Damals hatte Josef zu seinen Brüdern gesagt, Gott wird euch nicht vergessen. Dann müsst ihr meine Gebeine von hier mitnehmen. Uuh. Hat jemand von euch schon mal Gebeine durch die Gegend geschleppt? irgendwelche ähm, Bestattungsunternehmer hier? Nee, aber das ist echt, also wenn ich sowas in der Bibel lese, denke ich, da muss ihr jetzt echt mal ein bisschen genauer hingucken. Äh, habt ihr das gewusst? Hat jemand wusste jemand von euch, dass die 40 Jahre lang durch die Wüste ein Skelett mit sich rumtragen? Irgendjemand? Sag ich mal, 98% haben heute auf jeden Fall schon was neues gelernt. Und die zwei, die die Hand gehoben haben, wenn ihr mal wirklich was wissen wollt, was in der Bibel steht, dann fragt den Heinrich und ganz da hinten die Gabi. Also die kennen sich echt aus. Ähm Ich möchte euch sagen, warum die diese Gebeine mitnehmen. Und da muss man ein bisschen in der Geschichte nach vorne gehen. Wie ich da vorhin erzählt habe, der Josef ist der, der als erstes nach Ägypten kam. Und er hat ein wirklich krasses Leben. Der wurde als Sklave verkauft und er wurde äh, wieder... Hör dir die Geschichte mal an, unter dem Aspekt, an seinem Ziel ankommen. Okay? Der wurde als Sklave verkauft und in einen Brunnen geschmissen. Von seinen eigenen Brüdern. Tiefer kannst du nicht fallen. Von seinen eigenen Brüdern in einen Brunnen geschmissen und als Sklave verkauft. Er wurde befreit, in Anführungszeichen, von Sklavenhändlern, die ihn mit nach Ägypten genommen haben. Dort arbeitet er sich hoch, wird von der Frau seines Vorgesetzten angeklagt, er hätte sie vergewaltigen wollen, was nicht stimmte, kommt in Knast, wird im Knast, äh, arbeitet er sich wieder hoch, ähm, deutet Träume, kommt irgendwann nach Jahren aus dem Knast raus und wird der Stellvertreter des Pharaos. Der ist krasse Umwege gegangen und ich wette, dass diese Umwege ihn richtig krass stark gemacht haben. Also wenn du Umwege gehst, check, was du lernen kannst, was dich stark macht. Auf jeden Fall, dieser Typ vertraut richtig krass Gott. Der hat aufgeschrieben, als seine allerletzten Worte waren. Ich lese dir das vor. Ich sterbe, aber Gott wird euch bedenken. Bedenken und euch herausführen aus diesem Land und in das Land, das er versprochen hat. Und Josef beschwor die Söhne Israels. Bedenken, bedenken wird euch Gott. Der sagt viermal dieses Bedenken. Der liegt auf seinem Sterbebett und der sagt zu seinen Erben, zu seinen Kindern, Leute, irgendwann einmal wird Gott uns in unsere Heimat bringen. Irgendwann wird Gott uns an unser Ziel bringen. Gott wird euch bedenken und dann nehmt nehmt mich mit. Nehmt mich mit auf diese Reise. Der war über den Tod hinaus davon überzeugt dass Gott treu ist und mit ihnen geht und sie in die Heimat bringt. Der Typ ist krass. Der ist richtig krass, wie der, wie der Gott erfahren hat. Wie Gebeine mitnehmen, ähm, steht, steht ähm, für mich äh, für auch Erfahrung mitnehmen. Erfahrungsschatz mitnehmen. Du hast krasse Erfahrungen gesammelt, als du durch eine Krankheit gegangen bist. So und Schau dir das an, was hast du, was hast du daraus gelernt, um vielleicht anderen zu helfen. Nimm, nimm die Erfahrung mit aus deinem Umweg. Nehmen Sie mit. Manchmal verteufeln wir Sachen in unserer Geschichte, weil wir sagen, diese Zeit war richtig scheiße. Guck's dir noch mal an, was für Erfahrungen hast du auf diesem Umweg gesammelt, die dir jetzt helfen. Oder die Gebeine mitnehmen heißt für mich auch zu den eigenen Wurzeln zurückkehren. So, das ist ja Gebeine, das ist Geschichte, zu den eigenen Wurzeln zurückkehren. Was ist dir wirklich wichtig? Passt das, was du gerade machst, zu dem, was dir richtig wichtig ist? Und zu den, die, die, die das Skelett mit sich rumtragen, heißt für mich auch, die, Geschichte, die eigene Geschichte nicht verleugnen, nicht verdrängen, nicht das irgendwo in eine Schublade stecken. Auch dein Scheitern, wo du Mist gebaut hast, nicht in irgendeine Schublade zu stecken, sondern es fruchtbar werden zu lassen. Das Geniale ist, dass Gott uns ein krasses Angebot macht. Der sagt, ich mache aus Scheiße Gold wo in deinem Leben Müll passiert ist, wo, wo Mist passiert ist, wo du es verbockt hast, da lässt Gott was Neues, Wunderbares daraus wachsen, weil er dir vergibt und weil Menschen, die Mist gebaut haben und Vergebung erfahren, gnädige Menschen werden und daraus lernen und Sachen neu machen. Gott ist ein Gott, der vergibt und immer wieder einen Neuanfang schenkt. Also nimm deine Geschichte mit, steh zu deinem Scheitern, sei einfach echt und authentisch, schlepp die Gebeine mit dir rum. Okay. Ähm, Vers 20 und 21. Wir kommen schon äh, langsam am Ende an. Ähm, von Sukkot zogen die Israeliten weiter. Also seid ihr noch in der Story irgendwie drin? Wahrscheinlich überhaupt nicht. Ne? Ich lese euch das nochmal vor. Kurze Zusammenfassung. <lacht> Doch, ja. Also auf jeden Fall hier... Äh, die mussten einen Umweg machen, die hätten da in zehn Kilometern dort sein sollen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall geht das jetzt los. Gebeine haben sie dabei, Knochen sind eingepackt und los geht's. Von Sukkot zogen die Israeliten weiter nach Etam, wo die Wüste beginnt. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Während der Wanderung ging der Herr tagsüber in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Dieses vor ihnen hergehen ist im Hebräischen eine Partizipkonstruktion. Das heißt, es, du kannst es als Titel nehmen. Es steht eigentlich, Gott ist der Vorhergehende, der dir vorausgeht. Das finde ich erstmal krass, festzuhalten. Gott geht dir voraus und vom Josef lerne ich: Gott hat dich nicht vergessen. Wo auch immer du gerade lang gehst, Gott hat dich nicht vergessen. Der hat Acht auf dich, der sucht dich, der vermisst dich. Gott hat dich nicht vergessen. Er ist der, der dich anführt. Und jetzt finde ich das total spannend. Die lagern ähm, am Rand der Wüste. Also irgendwie, ich stelle mir das so vor, halt bis hierhin ist halt irgendwie so fettes Leben und und die Bäche fließen und, und grünes Gras und, und richtig geil. Am Rand der Wüste und hier ist halt Wüste. Scheiße, nichts zu essen, nichts zu trinken, regnet nicht, Skorpione, Schlangen. Und hier ist halt fettes Leben. Wüste. Schönes Leben. Wüste. Schönes Leben. So stelle ich mir das vor. Und in meinem Leben stelle ich fest, Wüste und schönes Leben, die sind oft to- total dicht beieinander. Also, die, 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 die da gibt so eine, so ein, du kannst einen Schritt machen. Und du steckst, du steckst in der Wüste. Du kannst morgens noch, äh, himmelhoch, hoch, hoch, hoch jauchzend sein und es ist ein Megatag. Und dir passiert was auf der Arbeit und du stehst auf einmal in der Wüste. Also es ist so total dicht zusammen, das ist wie ähm, bei diesen Haribo äh, sauren Goldbären, also du nimmst sie in den Mund und die sind total sauer, ja, wie es Leben manchmal sauer sein kann und und dann sind die total süß. Felix, vielleicht kannst du die einfach mal ein paar nehmen und die Packung rumgeben. Also das ist wie bei diesen wie bei diesen Goldbären. Manchmal hast du äh, hier noch gerade das bralle Leben Und hier ist die die Wüste. Wüstenzeiten sind der Horror. 2016 war für mich ein, ein extrem anstrengendes Jahr. Weil ich wie ein Tiger im Käfig rumgelaufen bin. Oder wie ein, keine Ahnung was, in der Wüste. Weil ich hatte meine Vision verloren. Ich wusste nicht mehr, was mein Ziel ist und wo ich hin will. Und das schlimme war, ich habe die ganze Zeit, ge- ah, ich stand in der Wüste und ich ahnte die ganze Zeit, es, es wird kommen und ich habe gebetet wie ein Bekloppter und es kam nicht. Und ich habe gebetet wie ein Bekloppter und es kam nicht und ich wusste nicht, wo ich hingehen soll in meinem Leben. Und ich wusste die ganze Zeit irgendwie so, das bralle Leben ist nur einen Schritt entfernt. Aber jetzt bin ich halt hier gerade in der Wüste. Und ähm, das war für mich eine richtig harte Phase und kurz vor Weihnachten hatte ich die Inspiration, wo ich hin will. Wo ich mit unterwegs hin will. Wo ich mit dieser Gemeinde hin will. Wie ich sie bauen möchte. Und es war der Hammer. Es war, als würde ich mit einem Sprung wieder mitten im Leben stehen. Nur die Wüste und das Leben, die sind oft ähm, ganz ganz dicht beieinander. Und ich will dir Mut machen, dass wenn du, wenn du, in, der Wüste, wenn du in der Wüste stehst, dass du... Ähm, Gott anfließt und dass du ihn bittest, dass er dir zeigt, wo, wo, wo das Leben für dich steckt. Bete, äh, um das rauszufinden. Gott ist der, der dir vorausgeht. Das Spannende ist, ja, der ist, der, der, der ist nicht nur hier, wo das pralle Leben herrscht. Der ist hier genauso. Der ist einfach da. Und er pudert dir nicht den Hintern. Und, und er spart dir einfach die Wüstenzeiten im Leben. Aber der geht mit dir einfach da durch und macht dich stark und gibt dir Kraft. Mit Gott kannst du auch durch eine Wüste durchgehen. Das Krasse ist, du musst im Leben so oder so durch Wüsten durch. Aber mit Gott gehe ich voller Kraft und voller Hoffnung durch und weiß, ich werde etwas daraus lernen. Und ich habe mein großes Ziel schon vor Augen und da will ich hin. Vers 21 und 22. Ähm, habe ich, hab ich noch eine Folie, Tobi? Kannst du mir die geben? Jeden Tag war die Wolkensäule... Ach, mach mir nochmal eins vor. Da habe ich noch was entdeckt. Wie geil ist das denn? Guck mal. Eigentlich müsste eigentlich müsst uns, müsst uns die Bibelgesellschaft Tantieme bezahlen. Hier steht nämlich unterwegs. Ja? Voll geil. Achtung. Also, weil ich merke gerade, meine Auslegung war gerade ein bisschen mau, ja? So gibt ihr alle, Habt ihr alle gedacht, aber nicht gesagt. Aber hier steht halt was richtig Geniales. Lass dir das nochmal auf der Zunge zergehen. Während der Wanderung ging der Herr tagsüber in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen. Und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Hey, das heißt, nicht nur, dass Gott im prallen Leben und in der Wüste mit dir unterwegs ist, Der sagt, ich bin auch Tag und Nacht mit dir unterwegs. Also ich höre jetzt auf, das irgendwie auszulegen. Das ist einfach ein Versprechen an dich. Dass Gott sagt, wenn du in der Nacht bist, denk nicht, ich hätte dich verlassen. Ich bin da. Und wenn es Tag ist und die Sonne brennt, ich bin da. Und wenn du in der Wüste bist oder im prallen Leben, ich bin da. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Mal gucken, ob Vers 22 noch was Wichtiges zu sagen hat. Ja, Jeden Tag war die Wolkensäule an der Spitze des Zuges und jede Nacht die Feuersäule. So, ich will es dir einfach äh, noch mal sagen. Wenn du nur im Ansatz irgendwie glaubst, dass an der Sache mit Gott in irgendeiner Form irgendwas dran sein könnte, so eine Chance, dass da vielleicht mehr ist. Da ist ein Typ, der heißt Josef. Der hat so krass viel erlebt. Und Gott immer und immer und immer wieder vertraut. Und gemerkt, man kann Gott vertrauen. Und Gott stellt sich vor als der Gott der in der Wüste und im Leben und am Tag und in der Nacht mit dir geht. Nimm nur diesen Satz mit, das ist das Wichtigste. Ja, Amen.